0: de c'est recruter le prochain CTO de la prochaine startup qu'on va lancer et il y a d'autres personnes dans la boîte qui sont en train de recruter le, le CEO et on monte des binômes de gens qui ne se connaissent pas. Un de mes rôles c'est aussi d'aider les CTO à simplifier les choses, casser la complexité pour, euh, pour aller plus vite et c'est toujours compliqué de simplifier les choses, c'est bien d'un point de vue produit que d'un point de vue tech. J'ai très vite compris que même si mes managers m'appréciaient beaucoup, ils n'étaient pas du tout responsables de ma carrière, personne n'est responsable de votre carrière donc si vous voulez un truc, vous aller le chercher. Dans la vie, si on veut être bien, ça, il faut aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille. Si on a ça qui va bien, le pro ira bien aussi.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui de Quentin Dubois qui est le CTO de OSS Ventures. Merci Quentin d'avoir accepté l'invitation. Bonjour et merci de, de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Écoute, euh, on est à un petit peu plus de 80 épisodes de, de CTOs. J'ai interviewé des CTOs de start-up, de scale-up, PME, grosse boîte. Ben, on y reviendra, mais je pense qu'on a un, un, encore avec toi... Un angle de vue un peu différent parce que bah, SS Venture c'est un startup studio et donc tu, tu es le CTO qui bootstrap des. Euh, qui lance des startups et aide les CTO que tu à, à se lancer. Donc là je pense qu'on va avoir un, un, un nouvel angle de vue. Et avant d'y revenir, bah, est-ce que tu peux peut-être euh, revenir sur quelques. Bah, te présenter et sur quelques tournants de,
0: de ta carrière euh, bah donc, euh, Quentin, euh, marié, deux enfants, 43 ans euh, presque, Ça, dimanche c'est mon anniversaire je crois. Euh... Bah, presque félicitations, moi c'était dimanche dernier et pareil, 43. Bah écoute, félicitations. <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai fait la plupart de mes études euh, à l'université euh, avec deux périodes, une période plutôt orientée sur l'informatique. Euh, et euh, mon, mon, ma dernière année, euh, dans... j'ai voulu faire autre chose et donc j'ai fait de la, de la communication. Mais au sortir de mes études, je me suis rendu compte que la communication était beaucoup moins rémunératrice que l'informatique. Donc je suis revenu à mes premiers amours. J'ai commencé comme beaucoup de gens une carrière de conseil dans le SIRH, dans une, dans une entreprise qui m'a permis de faire mes premières armes, mes premières missions. Et au bout de, de quelques mois, j'ai intégré comme consultant une petite entreprise cosmétique qui s'appelle L'Oréal. Euh, chez, qui ouais, je... petite, petite, ouais. oui, chez qui je suis resté il y a 10 ans, euh, avec plein, 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 plein de postes différents. Euh, premier, euh, vraiment première expérience où j'ai été développeur. Euh, et on peut se dire développeur chez L'Oréal, c'est quoi Et j'ai eu la chance d'être dans une sorte de microcosme à, à cette époque-là, où on crée pour L'Oréal des produits RH basés sur SAP. En gros, on se servait de SAP comme un back-end, et par-dessus, on construisait des web apps euh, dans le prémiste du web 2.0 de l'époque. Alors c'était du flash, hein, c'était pas du, du HTML, du CSS ou du JS, mais on avait euh, des, des niveaux d'interaction, des niveaux de... Euh, du X, où, on se focalisait énormément sur le X et on, était, on avait monté une sorte de, de, de petite team où dans, la, dans le même bureau, il y avait euh, les fonctionnels, il y avait euh, les gens qui faisaient du test et les devs qui nous, permettent, qui nous permettaient d'aller très vite. Euh, on a les, les prémices du CICD, donc j'ai beaucoup appris sur cette période-là. J'ai fait ça euh, deux, ans, deux ans et demi, trois ans. Et après, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, chez L'Oréal. J'ai euh, passé cinq ans en Amérique latine, deux ans dans un très beau pays que je conseille à tout le monde, qui s'appelle le Mexique. Euh, où, euh, Comment ça s'est fait, ça, du coup bah, En fait, euh, j'ai très vite compris que, euh, que, même si mes managers m'appréciaient beaucoup, ils n'étaient pas du tout responsables de ma carrière donc quand, quand on a décidé alors, y a, et, et,
1: donc, et donc je me suis, suis c'est euh, marrant comme formulation
0: et, et, non mais en fait ni RH ni le manager, personne n'est responsable de votre carrière donc si vous voulez un truc, il faut aller le chercher et donc à l'époque j'avais très envie parce que j'avais déjà des expériences à pour mon euh, lors de mes études j'avais passé du temps en Espagne et aux états unis j'ai dit j'ai envie de repartir euh, L'Oréal, cette petite boîte de cosmétiques est présente dans une soixantaine de pays euh, J'avais un gros crush sur l'Amérique latine, je dis, bah, essayons, de, essayons de partir là-bas. Euh, c'est euh, une boîte de réseau, donc euh, ce que, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je quelqu'un, je dis, bonjour, je m'appelle Quentin, je vais partir en Amérique latine. Et au bout d'un moment, <rire> les, les gens n avaient marre de l'entendre. Euh, et ils se sont dit, bah, tiens, envoyons-le trois mois pour un projet, euh, projet Mexique, et ça a duré deux ans. Euh, donc, euh, je suis, par... <rire> je suis par... dans, dans les couloirs, tu disais ça <rire> bah, en fait. Non, c'est marrant parce que c'est une boîte où on peut déjeuner avec quasiment tout le monde. Et c'est et, euh, et j'ai enfin, toujours une certaine émotion euh, en parlant de l'Oréal parce que c'est une boîte où les gens sont accessibles. Vous pouvez parler avec le, le directeur RH euh, du monde, vous pouvez parler avec euh, un directeur de business. Euh vous pouvez demander quelqu'un à déjeuner, même si c'est dans trois mois, ils vont déjeuner avec vous, et puis ils vont partager leur expérience, et c'est une boîte de connexion, et pour ça c'est euh, euh, assez impressionnant, malgré des gens avec des carrières extraordinaires. Et donc je voyais ces gens avec des carrières extraordinaires, puis j'essayais de les cibler ceux qui travaillent sur l'Amérique latine, et je leur disais, ben, voilà, j'aimerais bien aller là-bas. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont trouvé un projet, qui était censé durer trois mois, et ça a duré deux ans, euh, à où j'ai eu plusieurs vies, euh, euh, j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait euh, déployer un projet, on m'a demandé ensuite d'aider sur un autre. où euh, eu, je devais aller aider euh, à, à, à attirer, enfin pas attirer, mais à, à aider des gens qui, lors, à, à venir au Mexique lors de la création d'une usine. Enfin, j'ai fait vraiment des, des choses marrantes. Euh, mais surtout, voilà, c'était on m'a donné l'opportunité. Et puis après, quand j'étais là-bas, j'ai pu aller en chercher d'autres. Donc, euh, j'ai vécu deux ans avec ma femme là-bas. Euh, et après euh, j'avais très envie d'aller au Brésil donc j'ai refait la même chose de dire bonjour j'ai envie d'aller voilà, au Brésil et comme était, on était sur la même zone géographique euh, j'ai pu convaincre euh, j'avais pris des cours de portugais à côté pour faire semblant de parler portugais euh, et ça a marché et euh, au bout de deux ans ils m'ont envoyé, envoyé au Brésil où là j'ai eu un rôle un peu mieux défini où pendant trois ans j'ai été euh, euh, le HR IT directeur de la zone et, et mon rôle c'était euh, ça, ça veut dire quoi ça bah, en, en gros, on déployait des projets, c'était la direction de projet, c'est-à-dire qu'on déployait des projets qui avaient été décidés au niveau corporate, on les déployait dans les, dans les pays, et mon rôle c'était de faire en sorte qu'il y ait les budgets, il y ait les équipes, et quand il y a un problème, les aider à le résoudre, notamment faire le lien euh, entre, euh, entre Paris, enfin cliché, et, euh, et, et les pays. Faire, leur, leur faire comprendre pourquoi c'était important de déployer ces projets, les aider en déploiement, les mettre en en relation avec les bonnes personnes quand il y avait des problèmes, euh, faire en sorte qu'il y ait du budget et euh, voilà donc je prenais souvent l'avion et j'allais euh, j'allais dans des réunions, je prenais des cafés, euh, j'allais au restaurant le soir pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors mon rôle était plus com plus complexe que ça mais j'aime euh, c'était c'était une période très intéressante de ma vie, voyager un peu trop euh, parce que j'étais à... ça veut dire quoi euh, prendre beaucoup l'avion euh, c'était euh... Il faut savoir que l'Amérique latine, c'est gigantesque. Quand on vit au Brésil, juste pour sortir du Brésil et aller en Colombie, c'est 6 heures d'avion. Enfin, c'est 4 heures d'avion et 6 heures, six heures pour, aller, pour aller au Panama et pour aller au Mexique, c'est 12 heures. Donc, je prenais beaucoup l'avion Alors, on est sur à peu près sur le même fuseau horaire, mais c'était entre. Euh, à peu près entre une semaine et 10 jours par mois où j'étais pas là. J'étais pas là. Alors, j'avais des avantages, je pouvais, je pouvais prendre certaines classes des fois pour, pour être un peu mieux, mais quand on, une entreprise vous donne le droit de voyager en business, c'est que vous n'avez pas une vie perso hyper marrante. Enfin, Il voilà, y, y, y a toujours une contrepartie. Mais j'ai eu la chance de découvrir, j'ai passé un mois au Chili, j'ai été plusieurs, plusieurs fois en Argentine, qui est un pays extraordinaire. Je suis retourné au Mexique, j'étais au Panama, j'étais en Colombie, j'étais en Uruguay, un pays, pays, pays rigolo. Euh, Pourquoi, rigolo ben En fait, c'est euh, la capitale, Montevideo. Euh, c'est une, une toute petite ville euh, qui a autant de... C'est pas très animé, euh, mais c'est très joli. Mais C'est aussi animé qu'une qu qu petite... Euh, sans être péjoratif, hein, mais qu'une qu petite préfecture en France. Il ne se passe pas grand-chose. Euh, c'est assez calme. Les gens sont, sont tranquilles. Et c'est un pays qui vit beaucoup avec... Euh, 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 ils ont des euh, au niveau de la frontière avec l'Argentine le, 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 et le Brésil. Ils ont des zones franges qui leur permettent de vendre des produits un peu moins chers, sachant que les deux autres pays, l'Argentine et le Brésil, dans leur front, sont des pays assez protecteurs et importer des pays importer des produits ça coûte cher. Donc c'est une, une économie un peu bizarre, mais c'est un pays euh, c'est un pays marrant avec des plages magnifiques et euh, et euh, tout le monde est euh, extrêmement extrêmement sympathique.
1: Et euh, tu pouvais euh...
0: Visiter, voyager, profiter un peu de. Non, euh, pas ce vrai.
1: -là. Non, en fait, c'était
0: beaucoup d'avions. C'est beaucoup d'avions, euh, des beaucoup de réunions. Alors, on, on pouvait bien manger, puisque euh, par exemple au Pérou, c'est euh, je pense la meilleure cuisine d'Amérique latine, sans être, sans, sans dénigrer les autres. Je suis un fan absolu du ceviche. Euh, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Euh, J'en je, mangeais littéralement matin, midi et soir, parce qu'il y avait du ceviche au petit déjeuner. J'en mangeais. Enfin, <rire> euh, J'adore ça. Et le pisco-sour, c'est hyper bon, mais il ne faut pas en boire trois. <rire> voilà, donc c'était une période fun euh, euh, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment dans la gestion, euh, la gestion de la politique. Euh, et, euh, en fait, tu disais que c'était euh,
1: bah, une, une boîte de connexion.
0: C'est une, une boîte de euh... connexion. c'est une En fait, il y, y, y a une manière élégante de parler de la politique. On, on peut dire que c'est du management indirect. Mais en gros, c'est comment influencer les autres pour qu'ils aillent dans la direction qu'on a demandé qu'ils aillent sans que ça, soit, que ça soit un problème. Après, y a, et, et, il ne faut, si possible, il ne faut jamais être. Euh, euh, forcer les gens en disant bah, c'est comme ça, euh, euh, Paris a dit qu'il fallait faire comme ça, il faut le faire. Il faut les convaincre en disant bah, voilà le projet, on va le, on va le prendre euh, dans l'ordre, euh, au moment où on demande du budget, on va le demander, euh, tu auras des ressources, ça va bien se passer, mais leur dire. À chaque fois que j'étais un peu maladroit, parce que j'ai pu l'être, j'ai envoyé des mails un peu secs. C'est jamais bien passé derrière, parce que généralement, les gens, ils se ferment et puis, euh, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Donc, c'est comment embarquer les gens euh, dans ton projet, qui est poussé par une politique du groupe, euh, tout en faisant en sorte que ça se passe bien. Et ça, ça passe par créer des connexions, être très pédagogue dans l'explication de pourquoi on fait les choses et pourquoi, euh, en mettant en place ces projets, en mettant en place ces nouveaux process, ça va leur permettre de gagner du temps. Et de sortir un peu des fois du, euh, on va dire, voilà, ils avaient toujours un rapport Excel euh, qui passait deux jours tous les mois. Ben maintenant, grâce au nouveau projet, ils vont appuyer sur un bouton, ils auront le rapport Excel. Ce n'est pas toujours exactement comme ça, mais c'était un peu l'idée d'essayer de, de trouver des mécanismes, de comprendre leurs problématiques et essayer de les, et essayer de, 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 de les aider. Parce qu'en fait, s'ils mettaient en place ce projet, ça, aussi, ça, ça allait les aider par rapport à leur carrière dans le groupe. Donc voilà, essayer de trouver un peu tous les toutes les accroches qui permettaient de faire pousser les choses. Alors là, du, du coup, c'est vrai que tu, tu parles de politique, Enfin, euh, du coup, c'est
1: plutôt effectivement élégant. C'est plutôt euh, de la communication, euh, comment convaincre, comment embarquer. C'est vrai que quand on parle de politique, des fois, il y a un petit côté un petit peu plus... Euh, 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 coercitif. Euh, ouais, coercitif. Ou du coup, quand, quand on parle de politique, il y a aussi le fait de... Euh, manœuvre, le
0: sentiment de manœuvrer un petit peu pour, euh, pour euh, faire avancer sa carrière euh, à soi ben C'est sa carrière et ses projets en fait, dans un groupe de la taille de L'Oréal, je pense que même dans un groupe de plus de 10 personnes, à partir du moment où vous avez des gens qui peuvent la, prendre la place d'autres gens avec des, des avancements ou euh, des promotions, la politique se met en place. Après, euh, si on veut pouvoir le contrôler entre guillemets, il faut... Euh, euh, il faut, euh, dans une petite boîte il, il, déjà il faut vivre avec, il y en a il y, a il y a de la politique, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui ne sont pas contents à des moments, il y a, il y a des gens qui, qui veulent faire avancer leur propre agenda versus d'autres, mais c'est pas grave et, en fait il faut savoir que ça existe et il faut, il faut savoir le manœuvrer et l'utiliser, avoir les bonnes connexions savoir qui prend les décisions c'est un peu lié aussi à quand vous faites du, de, de la vente, vous êtes commercial et vous devez ce qu'on appelle mapper un account pour savoir à la fin qui signera le chèque donc, il faut que cette personne soit d'accord. Donc là, c'est à, à peu près la même chose, sauf que c'est en interne. Il y a des gens qui ont, des, qui ont un peu plus de pouvoir que d'autres. Euh, il y a des gens qui ont du pouvoir, mais qui n'est pas officiel. Euh, un exemple tout bête, hein, toujours, mais toujours être le, le, la personne la plus gentille avec les assistantes de direction ou les, euh, les personnes assistantes parce qu'elles ont un pouvoir. Ou ces personnes-là, hommes ou femmes, ont un pouvoir extraordinaire et qui ont un, un boulot pas facile. Donc, euh, il faut les aider. Et puis, être toujours être extrêmement, euh, extrêmement euh, cordial et sympathique avec... Euh, avec ces personnes-là, parce que c'est un, un truc que vous apportez une boîte de chocolat. Bah, si vous avez un truc à demander gentiment, hein, toujours gentiment, l'idée, ce n'est pas de forcer les gens, mais bah, on vous aidera plus facilement que si à un moment donné, vous avez en, en, envoyé un email un peu sec parce que euh, la réunion n'avait pas été euh, up Donc, euh, euh, utiliser les. Tu
1: t'as pas eu d'exemple chez l'Oral de mecs, enfin, euh, de, de responsables euh, qui étaient euh, justement euh, arrivés avec des manières un petit peu plus.
0: Euh, mm autoritaire Il y, y, y en a. Euh, le, le, y, en fait, il y, y a des gens qui veulent asseoir leur pouvoir en étant, euh, euh, en, en étant agressifs. Euh, ça va marcher sur le coup, donc les gens disent « ok, on va le faire parce qu'ils nous a crié dessus », etc. <rire> <rire> euh, mais au final, si vous voulez embarquer les gens, il faut <rire> les embarquer sur une mission, il faut les embarquer sur, euh, euh, sur le pourquoi. Euh, et il faut leur faire comprendre qu'en plus, ce qu'ils font a de l'impact. Parce qu'une des problématiques dans un groupe d'une taille de 80 000 personnes, c'est que des fois, vous avez l'impression que si vous, si vous, demain, vous ne venez pas, les choses ne vont, vont pas changer. Oui, on a moins d'impact dans un grand groupe, mais par contre, euh, on peut en avoir. Euh, et il faut prendre le temps de comprendre l'organisation, il faut prendre le temps de comprendre comment les, euh, les décisions sont prises, euh, les process. Euh, et, euh, et, et que les gens font mieux leur boulot s'ils si, si, si ont envie de le faire donc il faut leur donner envie de le faire et ça passe par la politique, ça passe par la connexion ça passe par la, la communication euh, même si des fois on peut avoir l'impression de ne pas avoir fait grand chose dans une journée mais si on a parlé à 5 personnes au autour d'un café et qu'on les a convaincus de, de faire euh, quelque chose et bien en fait c'est déjà euh, même si on n'a pas répondu à 500 mails c'est déjà euh, quelque chose d'intéressant Ok, toi, toi, le fait de finalement, euh, euh,
1: le fait que aies réussi à te faire envoyer en Amérique latine, finalement, c'était via un jeu de politique, de rencontres, de connexions. Oui, mais conscient, de, conscient. C'est-à-dire ouais.
0: que euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient dit dans leur entretien de fin d'année, euh, voilà, je voudrais faire ça, et puis au bout de trois mois, bah, il il s'était rien passé, ils comprenaient pas pourquoi, parce que eux-mêmes n'avaient pas compris qu'il fallait pousser. Il hein, fallait pousser. Contre. Okay. Euh, il faut devenir un petit problème pour que les choses avancent en fait, ben, drôle, là. <rire> pas un gros parce que quand y un gros problème généralement il y a d'autres décisions qui peuvent être prises. Mais il faut devenir un petit problème, le poil à gratter. Voilà, c'était alors il y, y en a ils sont un peu plus agressifs que moi mais c'était c'était ma euh, c'était ma stratégie euh, à l'époque. Voilà. et euh, être un petit poil à gratter. Voilà. mais même dans sa, je pense que dans sa carrière d'une manière générale les choix que j'ai pu faire après, c'est des choix conscients, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de changer. Donc après l'Amérique latine, je suis rentré à Paris, euh, enfin à Clichy, euh, je, pour travailler sur des, des, toujours des projets, direction de projet, euh, euh, mais sur des projets, des problématiques digitales, euh, donc e-commerce, etc., où j'ai appris beaucoup de choses. Et au bout d'un an et demi, sur ce projet-là qui marchait pas terrible, hein, ça, ça fait partie des fois des projets qui étaient, de pas... Voilà, des fois ça marche pas, Bon, ben, c'est pas grave. Euh, j'ai décidé de, de complètement faire autre chose et je suis rentré dans, dans, une entre... je suis rentré dans le monde des start-up où euh, j'ai euh, commencé à travailler pour une première start-up euh, dans la HR tech. Alors là, pour le
1: coup, euh, c'est pas hyper fréquent de
0: voir quelqu'un
1: dix ans dans une, une très grosse organisation qui s'est fondue justement dans un contexte avec... Euh, bah, tu parlais de politique, tout ça. Donc, euh, euh, et de et basculer euh, complètement... Euh... Ça a été quoi les ressorts de, de décision C'est une opportunité enfin, C'était conscience C'était une envie C'est plutôt un, un chemin de vie euh, qui s'est présenté un peu comme ça
0: bah, C'était une envie. Euh, sur la fin, au Brésil, j'avais euh, noué des liens. Euh, je faisais un peu de mentoring de start-up. Euh, donc je voulais connaître un peu ce monde entrepreneurial. Et à un moment donné, en fait, je voyais ma carrière se dessiner chez L'Oréal j'étais pas dans le golden path j'aurais jamais été directeur du directeur du directeur du directeur pour plein de raisons il euh, y avait des trucs que j'avais peut-être pas envie de faire d'un point de vue perso euh, en... parce qu'à un moment donné quand on veut avoir des postes à très très haute responsabilité dans un grand groupe du CAC 40 il faut passer une sorte d'accord avec sa, euh, ce, son, par son sa partenaire et dire bon bah là je vais me mettre à bosser tu me verras peut-être dans ou euh, deux, deux, trois fois par mois c'était pas quelque chose dont j'avais envie je venais d'être papa pour une deuxième fois j'avais envie de je voyageais beaucoup et j'avais envie de passer plus de temps avec mes enfants. Euh, et je voulais connaître un peu euh, ce monde un peu extraordinaire hein, où tout brillait tout, tout du monde de l'entrepreneuriat. Euh, en plus, j'avais un profil tech, mais euh, je continuais à faire, à faire du développement perso sur des projets euh, que j'avais pu accompagner, euh, des sites web que j'avais pu lancer. Donc, j'avais envie un peu de revenir là-dedans. Euh, et donc, c'était un choix conscient. Donc, j'ai eu une première expérience dans la HR Tech où j'ai eu un rôle qui n'était pas du tout tech, euh, plutôt business, où j'ai fait, à un moment donné, j'étais DRA, j'étais directeur financier, j'ai même été euh, responsable Customer Success. Ça ne s'est pas hyper bien terminé, mais ça m'a permis de comprendre euh, que, un, je voulais rester dans ce milieu-là, le milieu, -là, milieu entrepreneuriat, parce que je trouvais qu'on avait, encore une fois, une, beaucoup plus d'impact dans une petite organisation que dans une grande, et j'aimais bien avoir de l'impact et voir que quand je, on faisait avancer des choses, ça avançait rapide, rapidement et euh, on pouvait le voir tout de suite dans les équipes et chez les clients. Euh, et deuxièmement je savais qu avec quel type de personnes je ne voulais pas travailler euh, donc ça m'a permis de, un peu de, de recalibrer euh, euh, sur des aventures entrepreneuriales de recalibrer un peu le type de personnes avec qui je voulais travailler, avec qui je pouvais travailler parce que des fois euh, c'est juste il y a des gens vous ne pouvez pas travailler que parce que ça, ça, ça ne matche pas donc j'ai pris après un peu de temps euh, pour trouver l'aventure suivante, j'ai fait un peu de freelance euh, j'ai travaillé un peu dans les dans une boîte qui faisait du des cryptos j'ai vite compris que c'était un énorme scam quand j'ai fait deux trois salons à Berlin et ailleurs je me dis bon ça, je pense que ça ça a pas beaucoup d'avenir tel quel il y, y, y a des projets intéressants mais déjà à l'époque je crois que c'était un peu un peu sketchy et, euh, et j'ai euh, alors
1: pour le coup euh, ouais. curiosité pour, pourquoi tu pourquoi cet avis bah quand vous dites dans un parce dans... que ça, ça, ça a quand même un... enfin la crypto ça a encore un peu le
0: non, non mais là, là c'était plutôt le euh, tout l'écosystème, c'est-à-dire quand vous êtes dans un salon et euh, le seul moyen de vous attirer à un stand c'est parce qu'il y, y, y a une fille qui est en, qui est en bikini ou équivalent euh, et que euh, quand on creuse les produits que les gens essayent de lancer c'est juste des, 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 des landing pages où euh, ils ont fait des levées de fonds Alors, à l'époque ça s'appelait des ICO et ils ont levé 20 millions mais euh, entre guillemets il y avait quelques projets qui étaient très intéressants avec une grosse ambition mais aujourd'hui, on, 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 on voit, je crois qu'il y a même Binance là, qui a des problèmes depuis, de, depuis deux semaines, que euh, bah, quand, quand, on veut, quand on veut faire un business, il faut quand même qu'il y ait... Euh, euh, Ce n'est pas la technologie qui pousse le business, c'est les besoins du business qui vont faire en sorte que vous allez créer un, un vrai produit. Alors, il y, y a de très belles choses hein, quand tu es fait en crypto. Hein. Moi, je trouve que euh, Ethereum et Bitcoin, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais je pense que l'écosystème, il y a encore euh, des choses à... Ou des gens à, à sortir pour pouvoir euh, et peut-être des use cases aller encore chercher. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a, il y a des choses en finance. Ok. Il y a il, y a une euph... il y a eu une euphorie. Il y a eu une Alors, eu je euphorie. Par, je parle de 2018. Tout le monde hein. veut
1: lancer son projet et il y a des use cases complètement farfelus qui arrivent à lancer, à lever des millions. Où tu Exactement. Te dis, bon,
0: euh, et il pas pour moi il, il poussait il poussait la technologie plutôt que le use case. C'est-à-dire qu'il disait bah, on va utiliser cette technologie pour résoudre un problématique qui pouvait être résolu avec une base de données normale. Donc pourquoi le résoudre avec une avec de la crypto? C'est c'est juste qu'à l'époque, c'était ça, c'était là, et puis il y a eu deux, il y a eu la période 2018, puis après il y a eu la période 2021, enfin, et, et ça reviendra, non, trois 300, je pense que ça, ça, ça reviendra, mais à chaque fois, l'écosystème se nettoie euh, de tous les projets qui étaient, euh, qui étaient un peu limités, mais bon, j'ai bossé là-dedans pendant, pendant six mois, c'était marrant, j'ai vu que ça ne servait à rien, que j'investissais, enfin, moi, à l'époque, je n'avais pas vraiment envie d'investir plus de temps là-dedans, et après, j'ai rejoint une, une entreprise euh, qui euh, voulait monter ce qu'on appelle un SSP, donc c'était dans, dans l'advertising, euh, pour les podcasts. Euh, donc euh, on a travaillé, j'ai vu que tes podcasts étaient euh, chez Ocha, par exemple, ouais. on a travaillé avec Ocha à l'époque. Euh, une Bonne grosse claque, parce que je suis revenu sur un poste très tech, ça faisait longtemps que je n'avais pas été très tech. Donc au début,
1: j'ai Tu veux un... dire, tu faisais du dev ou... Enfin, de... en, tu étais en, revenu en... très tech dans quel sens
0: bah, Dans le sens où je refaisais du dev tous les jours ah, euh, ouais. et euh, j'ai découvert un peu... Euh, euh, le monde des, euh, des cloud providers que je connaissais assez peu, j'avais fait un peu d'AWS mais euh, là j'ai dû me remettre dedans euh, très très vite et dû me remettre au niveau en quelques semaines sur euh, qu'est-ce que ça voulait dire de déployer euh, euh, des infras dans, euh, dans, dans, dans un cloud public euh, euh, et, euh, et aussi euh, ça faisait longtemps que je pas managé d'équipe tech et là j'en avais une petite à manager ça m'a mis une petite claque euh, mais bon ça m'a permis de me remettre le pied, le, le pied à l'étrier assez vite L'aventure a duré un an parce que, au bout d'un an, j'ai pris contact avec un ex-collègue ex qui avait monté un, un start-up studio euh, qui s'appelle donc OSS Venture. Et, euh, et, euh, et donc, j'étais l'employé numéro 2 euh, de ce start-up studio. Et donc, euh, voilà, ça fait maintenant 4 ans, à, à peu près jour pour jour, que je suis CTO d'OSS de, de Venture.
1: Alors, du coup, c'est quoi OSS Venture Alors, surtout Alors, du coup, OSS. Euh... Le, petit, le nom, il a un rapport avec. Euh... <rire> il a... Ça fait écho euh, ça, au monde du
0: cinéma, là. Ça, ça fait un peu écho au monde du cinéma. On aime, on aime beaucoup Jean Dujardin, on aime beaucoup les films OSS. Et, euh, et c'était un peu la. la, la alors, le, 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 le premier nom, c'était euh, Operation Startup Studio, mais on s'est dit, on a beaucoup aimé OSS. Et, euh, et euh, dans notre premier bureau, on avait beaucoup de. Euh, de de, de, euh, de, bout, de, bout de, de, de quotes du film euh, et, euh, et, ça, et ça nous faisait bien marrer euh, on, on, alors maintenant on, on sait un peu euh, on, 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 notre image est un peu plus loin de, 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 du milieu cinématographique mais euh, c'était un truc qui nous faisait beaucoup rigolo au départ ok alors du coup euh, OSS, Ventures si on en parle un peu ça... alors ton rôle Qu'est-ce qu'un startup studio déjà ouais. euh, Alors, euh, euh, j'aime bien dire que c'est un, un, un incubateur en stéroïdes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Un incubateur, généralement, ou du moins la vision qu'on en a, c'est un, un lieu où euh, des entrepreneurs qui ont déjà une idée ou un bout d'équipe essayent de lancer leur startup et les, les incubateurs les aident par rapport aux projets qu'ils ont. Nous, on a décidé de faire, de faire un, un truc un peu différent basé sur, euh, on s'est inspiré de de deux start-up studios parce qu'il y a plusieurs il y a, il y a plusieurs types de start-up studios mais nous on s'est inspiré de deux start-up studios un premier américain qui s'appelle Suttery Hill Venture qui n'est pas du tout connu mais qui a aidé à lancer une petite boîte aussi dans la data qui s'appelle Snowflake ah ouais. euh, et eux ils ont chaque boîte quasiment, chaque boîte qu'ils lancent sont quasiment des, des, des unicornes ou des décacornes donc euh, euh, on s'est inspiré d'eux et ensuite on s'est inspiré d'une autre boîte franco-belge qui s'appelait E-Founders et qui maintenant s'appelle EXA, très très beau succès, euh, qui ont lancé des boîtes type Aircall. Euh, ah, C'est eux, Aircall C'est Aircall. Ouais. Euh, et, euh, et, euh, et donc elle a été lancée par euh, Quentin et Thibault euh, quelques années avant nous et on a été extrêmement inspirés de, de, de ce qu'ils ont fait, eux sur un segment totalement différent mais euh, en gros un startup studio tu internalises euh, des ressources que tu aurais dû avoir si tu à monter une startup donc nous on a inter internalisé la, la fonction sales, la fonction produit la fonction design, la fonction tech que je gère euh, la, fo le, la fonction HR euh, et la fonction euh, 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 non la fonction, euh, la fonction VC c'est à dire quand tu veux lever des fonds euh, et donc en gros si jamais tu veux résumer, tu as une équipe de série A qui est en train de t'aider à, ta, à monter ta boîte. Euh, et en plus, la plupart des collaborateurs d'OSS, de maintenant, l'ont fait au minimum 5 fois. Donc ça veut dire qu'ils ont vu 5 aventures euh, euh, de création de boîte. Quand on, quand on est un startup studio, généralement, c'est nous, nous qui portons l'idée. Nous, on a une, une, autre, euh, une autre dimension, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans le monde du manufacturing. On ne monte quasiment exclusivement à part deux de nos boîtes, euh, que, des, boîtes, que des, euh, des projets dans le manufacturing. Pourquoi le manufacturing Parce qu'aujourd'hui, euh, quand vous allez dans une usine et on a la chance d'avoir beaucoup de, de, de partenaires industriels qui nous ouvrent leurs portes, euh, vous vous rendez compte que le niveau du software digitalisation est très très faible, malgré qu'ils aient beaucoup de process, notamment avec le Lean Management, vous allez avoir des fois des opérateurs qui vont rentrer à la même information dans un Excel, sur un papier et dans un ERP ou dans un, dans un logiciel. Et souvent, ces, log ces logiciels ont plutôt été faits à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, on n'est pas dans une expérience où l'UX euh, est quelque chose euh, euh, qui est poussé par, par ces, ces éditeurs logiciels. Donc, Donc, du coup, le positionnement, c'est
1: digitalisation, euh, amélioration des process via appli euh, Exactement.
0: Outils soft d'usine. Exactement. Et des fois, on reprend une catégorie qui n'a pas été touchée depuis des années et on refait un logiciel par-dessus. Euh, je, je peux vous donner des exemples de, de, de plusieurs boîtes qu'on a montées, mais, mais l'idée du Startup Studio, c'est déjà être très très opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour donner des conseils, on fait avec les gens. C'est-à-dire que euh, moi, mon, 30% de mon temps, c'est recruter le prochain CTO de la, de la prochaine startup qu'on va lancer. Et il y a d'autres personnes dans la boîte qui sont en train de recruter le, le CEO. Et on monte des binômes de gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, quand on a une équipe, enfin euh, quand on pense qu'on a un binôme, euh, on, on les met dans une salle de réunion, on met une bougie du Barry White et si ça marche… On au premier regard. Voilà. Non, non ce n'est pas, <rire> pas comme ça que ça marche, mais parce qu'on on a des fois où, où, où ça ne matche pas ou même il y a une des personnes qui euh, pensait vouloir être entrepreneur mais finalement, ça ne matche pas avec notre, euh, avec notre, notre culture. Et donc, bon, dans ces cas-là, on, on change un ou, ou deux des, des cofondateurs. Euh, mais l'idée, voilà, c'est d'aller très vite. Euh, on, a une, on, a, on a un programme en trois phases. Une phase où on va plutôt aller chercher, euh, euh, comprendre, euh, faire du, du design thinking et du, de la product discovery pour essayer de comprendre par rapport à l'idée qu'on a, quelles sont aujourd'hui les problématiques et quel type de, de solution on va pouvoir construire. Une fois qu'on a ça, et qu'on a trois partenaires industriels qui seraient d'accord pour co-construire la solution avec nous, à ce moment-là, on commence à la construire. Euh, c'est là que je un peu plus je rentre en compte avec, euh, avec mon équipe et avec le CTO. À trois, généralement, euh, on sort un MVP entre 4 et 12 semaines, en fonction de la complexité du produit. Et la dernière phase, euh, à partir du moment où euh, le MVP est déployé, c'est l'accélération. Euh, avec l'accélération sales euh, et quand on arrive à un chiffre d'affaires euh, notre objectif étant d'amener les boîtes à 500 millions de chiffre d'affaires à ce moment là on, on les aide à commencer à s'organiser sur, euh, sur une première levée de fonds euh, avec euh, des, euh, des, des, euh, des fonds euh, d'investissement avec qui on est en contact voilà. en gros c'est à peu près ça le programme mais on est vraiment une équipe très zen zone donc on n'est pas là juste pour donner des conseils et donner des directions on fait avec eux. Moi, je code avec les, euh, les CTO. Je leur donne une, une, une stack technique sur laquelle ils peuvent, ils peuvent itérer très vite euh, qui a déjà été est testé, qui est déjà, euh, qui est déjà clean, qu'on fait évoluer avec chaque, euh, chaque, euh, chaque itération de boîte et qui il y permet... Y a,
1: il y a un socle technique ouais. que tu réutilises... Euh... Ouais,
0: mais que je fais évoluer à chaque fois. C'est-à-dire okay. qu'à chaque fois, on se dit qu'est-ce qu'on a appris sur la dernière boîte et qu'est-ce qu'on peut mettre en plus ou qu'est-ce qu'on a appris sur les boîtes qui ont déjà été lancées. Un truc qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a les boîtes qui ont été lancées il y a 4 ans. Donc on voit les problématiques qu'ils ont, on voit les learnings qu'ils ont, donc on essaye d'inclure dans notre socle technique les, les, les learnings qui font du sens par rapport aux boîtes qui se lancent aujourd'hui. Tu as des exemples
1: du coup
0: Un exemple tout bête, mais vraiment qui est tout bête, on fait une réunion tech tous les, tous les six mois et il y a une de nos boîtes qui nous a dit, bah, tiens aujourd'hui, nous pour la gestion des, de la sécurité, on a mis Cloudflare... Euh, en haut de tous nos services euh, et euh, ça marche hyper bien bah, deux semaines plus tard dans, moi, dans, ma, dans ma stack j'avais que l'autre faire parce que c'était facile à mettre en place un exemple où euh, des fois il y a un, une de nos boîtes qui se fait peine tester on trouve une mini euh, une mini file bah, je leur dis à toutes les boîtes qui ont le, le, à peu près le même truc attention ça euh, vous pouvez le résoudre comme ça voici la ligne de code bah, voilà, implémentez-le quand vous voulez voilà. et euh, une fois que les boîtes sont sorties l'idée si on a bien fait notre boulot c'est qu'elles restent en, en contact avec nous euh, et que quand elles ont un problème, elles viennent nous voir. Euh, parce qu'après, une fois... Que, une quand fois tu que... dis quand les boîtes sont sorties, c'est quand
1: il y a eu une levée de fonds en fait Pas forcément,
0: des fois, elles ont eu suffisamment de clients pour pouvoir commencer à, à payer des bureaux et commencer à avancer. Donc, euh, euh, soit il y a une toute petite levée de fonds, un précide avec des BAs. Euh, mais en fait, nos boîtes, généralement, elles sortent entre 9 et 12 mois de. parce que nous, il faut qu'on on, ait on a un roulement. Hein. Tous les 3 mois, on lance une nouvelle boîte. Euh, c'est quatre boîtes par an. Quatre boîtes par an, entre quatre à cinq boîtes par an. Ouais. Euh, et on veut vraiment les, euh, euh, on veut vraiment faire en, faire en sorte de, de garder cette relation. Euh, déjà pour nous, euh, parce que on, on, je l'ai pas précisé, mais le business model, c'est que nous on vend pas nos, on vend pas nos, nos, on a des parts dans les boîtes, on les vend pas, on, on les garde. Et on veut les accompagner tout au long de, de leur croissance. Vous ne vendez pas les parts, vous les gardez. On les et gardez du coup, euh... jusqu'à un exit potentiel. Euh, acquisition ou. Euh, pour l'instant, il, il y a eu des exits ou pas encore Non, bah, ça fait 4 ans, c'est un peu jeune. Je pense qu'on en, en aura peut-être l'année prochaine des. Euh, où, euh, mais les, les plus grosses devront arriver dans encore 4 ans, je pense.
1: Mais alors, du coup, comment tu te. Ré... Enfin, comment tu nous, te rémunères... nous, on a levé
0: des fonds. Donc, nous, on s'est on est, euh, organisé comme un fonds d'investissement. Sauf que le fonds d'investissement, au lieu d'investir euh, dans, euh, dans des entreprises, euh, il est là pour euh, payer l'équipe qui va monter les entreprises c'est un mais on est entre guillemets on est organisé un peu comme un fonds d'investissement
1: d'accord okay. voilà.
0: c'est à dire que tu payes une équipe qui va aider à monter des boîtes from scratch euh, qui a le contrôle sur tout le process et donc euh, chaque, chaque boîte qui sort est en gros un investissement qu'on a fait et euh, l'idée c'est de, de faire en sorte d'aider de, de, encore ces boîtes une fois qu'elles ont levé qu ont compté, de les aider à chaque, à chaque levée à chaque moment de leur, de leur vie notamment euh, mise en place de gouvernance mise en place de process RH moi, j'aide beaucoup euh, les CTO quand ils ont des problèmes d'architecture, par exemple, ou des problèmes euh, managériaux. Si j'ai la bonne relation avec eux après, ils viennent me voir. et Tiens, comment tu ferais là-dessus Tiens, j'ai besoin d'un euh, d'un euh, chasseur. Est-ce que tu qu en connais un bon pour m'aider à trouver un, une telle personne J'ai un problème managérial avec cette personne-là. Qu'est-ce que je devrais faire par rapport au positionnement Comment je devrais travailler On a un problème euh, euh, technique. Euh, est-ce que tu as une idée de comment tu l'aborderais Alors, je te donne mon avis. L'idée, ce n'est pas de, de leur dire ah, tu fais comme ça, sinon tu es nul. Te, tu, <rire> bah, <rire> non, mais j'essaye surtout de, 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 de garder un peu cette relation de coach. Et après, là, voilà, moi, je ferai comme ça. Euh, si tu veux, on Ça J'arrive d'imposer, déjà... des... enfin, de dire non, là, tu te plantes vraiment. Au... Faut... Non, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, moi, au départ, quand on... j'impose la stack technique, euh, j on a créé un truc simple, euh, mais j'essaye d'imposer parce que ça. Je d'expérience, c'est ce qui nous permettra d'itérer le plus vite. Parce que quand on monte une boîte, la seule... Une up a, a... Comment dire La seule chance d'une startup de, 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 gagner, de gagner contre une boîte un peu plus grosse, c'est la, la vitesse. La vitesse d'itération, donc la vitesse de learning. Euh, donc nous, on veut...
1: L'exécution... Bon, un...
0: Oui, mais l'exécution est extrêmement liée à la vitesse. Pour moi, c'est le... S'il y avait une équation à faire, la vitesse serait euh, la vitesse d'apprentissage et euh, la variable qui permet d'aller euh, un million de fois plus vite que la boîte d'à côté. C'est-à-dire qu'une boîte qui a aujourd'hui euh, 500 clients, euh, qui a déployé son petit logiciel qui a été fait en 2005, euh, sa capacité d'apprentissage, de remise en question est proche de, proche de zéro. Alors qu'une boîte qui euh, s'est lancée il y a deux semaines euh, ou il, il y a trois mois et euh, qui doit euh, mini-pivoter, euh, elle, elle, est... elle sait faire. Elle sait faire bah, elle, et elle doit elle le doit faire. faire ouais. Elle doit le faire parce que sinon, elle meurt. Donc, euh, pour moi, la vitesse, la, la, la vitesse est extrêmement, extrêmement importante.
1: Ouais, donc ouais, ton, ton rôle, c'est vraiment à la fois euh, euh, technique, enfin, euh, c'est à la croisée de plein de chemins, quoi. Il y a du, du recrutement, du coaching, euh, en fonction des stages de développement, euh, du technique, pas de technique. Euh, et tu réunis tout le monde Est-ce le... que...
0: Est -ce que... Euh, vous... Trois. Une, une fois une, une deux fois. fois deux fois par an euh, on l'a fait une fois pour l'instant j'essaye de, de réunir toutes les personnes tech de toutes les startups
1: ok euh, pour du team building ou des, des échanges vous, vous faites des rex quand même de, euh, de, de, un... de l'échange
0: en fait en fait je, euh, après j'arrive pas à faire en sorte que tout le monde participe c'est à dire qu'on voit que les, les gens qui sont qui sont pas au, au niveau lead dev ou cto ont, ont, ont du mal à échanger mais on, on voit en fait ça permet de créer de, de faire en sorte que les on a quand même lancé 19 boîtes, euh, je ne sais pas combien, on a peut-être 100 personnes qui travaillent dans, dans les équipes tech au total. Donc euh, avec des, des, euh, des, niveaux, des technologies assez similaires, des niveaux de développement euh, de business assez similaires. Donc euh, le fait qu'ils puissent, sans moi, commencer à partager et s'échanger des, euh, euh, des, des best practices ou s'échanger euh, euh, des problèmes, euh, c'est hyper intéressant. Et euh, ouais, non, on va le refaire euh, d'ici la fin de l'année, euh, peut-être même en octobre. Et, euh, et non, non, j'étais très, très fier la dernière fois qu'on l'a fait, parce qu'on se rend compte en fait que nous, on est le, le, la, la problème, une des problématiques des dans, dans un startup plutôt, c'est que tous les trois mois vous recommencez, donc vous, les, vous avez du mal à, à, à vous tourner, à regarder en arrière ce que vous avez accompli en, en quatre ans. Et quand on réunit tout le monde, on se rend compte que voilà, il y a je sais pas combien de il y a plein de belles aventures, il y a plein de belles aventures et des, des centaines d'emplois qui ont été créés surtout. Et donc, mais, mais tous les trois mois nous on se remet en cause on essaie de créer des, des produits plus plus velus on essaye de, de répondre à des problématiques plus complexes euh, et donc à chaque fois on se remet en question et, et on, on, on s'auto-flagille on, on est nul on n'est pas assez bon là-dessus on aurait dû être meilleur là-dessus etc on est nous aussi dans un apprentissage constant pour essayer, essayer, essayer d'être meilleur en fait.
1: et, et dans ton rôle euh, parce que vous portez les idées en fait hein, donc ouais. vous montez les équipes ouais. le côté justement idée idéation, euh, nouveau business, ça fait partie de
0: tes casquettes ou je, je participe. On, euh, donc tous les trois mois, euh, on fait généralement un, euh, un meeting où, on, où on, parle de, on parle des prochaines idées qu'on veut lancer. On regarde les dernières idées qu'on a essayé de lancer, et qui ont le plus ou bon moins marché. On essaie de savoir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Donc on en, parle, on en parle, enfin, en fait, on peut en parler toutes les semaines, mais. Euh, euh, mais oui, on a un autre avantage, c'est que euh, aujourd'hui nos solutions sont présentes dans plus de 1200 usines dans le monde. Euh, donc, on est, en, on est en contact et on va dans des usines à peu près enfin plusieurs fois par semaine. Ce qui nous permet d'être en contact du, euh, des vrais, du besoin. Du besoin. Hein, ouais. Et donc, de toutes les semaines, quand il y a un learning, on dit, Ah tiens, ça, ça on l'a vu dans 3-4 usines, euh, on va le lancer. » Une des premières idées qu'on a lancées, c'est une des plus belles boîtes qu'on a lancées qui marche très bien qui s'appelle Fabrique. Euh, le matin dans le process de Lean Management, vous avez un tableau blanc euh, où les gens disent ce qui sont passés. Ah, tiens, hier sur la machine 42, on a eu un problème, on a dit, bah, tiens, appelez la maintenance. Donc, c'était très, très manuel, appelez la maintenance. Il y a des gens qui imprimaient des, des rapports Excel pour dire, bah voilà, la productivité, on en est là, etc. Et donc, Fabrique, quand ils les ont fait deux, trois visites, ils ont dit, bah, en fait, tout le monde a un tableau blanc. Mais le process n'est pas du tout digitalisé. Donc, la première version de Fabrique, c'est quoi C'est un outil de ticketing avec un, un, une énorme, un, un énorme écran 55 pouces, peut-être touch où, où les gens créent des tickets et, euh, et gardent la data. Quand vous gardez la data, vous êtes capable d'apprendre. C'est-à-dire quand vous avez voulu un ticket une fois, genre il euh, y a un problème de maintenance sur la machine 42 tous les, toutes les trois semaines, bah vous faites en sorte de créer un nouveau process que toutes les deux semaines, allez vérifier proactivement que la machine 42 a un problème. Euh, et ça, ça alors Le produit maintenant est beaucoup plus complexe. Euh, mais c'est comme ça qu'on lance une idée deuxième start-up qu'on a pu lancer qui s'appelle Mercatim euh, pareil on va voir en usine et on se rend compte que dans chaque usine il y a un Excel euh, de gestion de compétences euh, qui est toujours le même, vous avez euh, les 200 lignes avec les 200 lignes des 200 collaborateurs euh, 60, entre 60 et 100 colonnes avec les, les euh, les, les, différents, euh, les différentes compétences de chaque employé, et puis un stagiaire un peu puni qui, pour l'audit une fois par an, <rire> il, coche, il, il, il coche des cases. Et là, on s'est dit, mais en fait, il y, y, y a un truc génial à faire. Si on faisait des. Et là, je le dis de manière non. Si on faisait des cartes Pokémon de, de, de collaborateurs, on dit qui sait faire quoi. Et au, au lieu de le faire à la mat euh, pour faire l'output, et on fait l'output, on le fait au niveau du collaborateur et on fait en sorte que cette donnée soit à jour. Et ces données à jour, en fait, dans un système, elle a une valeur extraordinaire. Pourquoi Parce que si vous rajoutez euh, sur chaque poste qu'est-ce qu'on a besoin de faire, et si vous rajoutez euh, les, les données RH d'absence, vous êtes capable de sortir un planning automatique sous contrainte. Ce qui avant était, prenait des heures carrées au, au manager, ouais. maintenant vous pouvez le faire euh, automatiquement avec... Euh, avec
1: euh, Tiens, Albert est absent, euh, et qui sait qu'on peut euh, euh,
0: solliciter sur, euh, sur le sujet. Crois. Exactement. Et ça vous le propose. Okay. Et, et vous pouvez même, quelqu'un qui a été sur ce poste-là il y a trois ans, qui a les compétences. Euh, si le manager a changé trois fois, tout le monde l'a oublié, mais le système, lui, le sait. Et même au niveau d'une euh, réorganisation de l'entreprise, où vous voulez monter une nouvelle usine, savoir qui sait faire quoi pour monter la nouvelle usine, ben vous l'avez au niveau global dans votre solution. Euh, euh, et vous pouvez même savoir les compétences qui sont en tension. Par exemple, il y a des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui partent à la retraite et puis personne n'a fait le passage de compétences. Et il y avait une chose qu'il fallait absolument savoir faire pour pouvoir... Faire, lancer, faire tourner la prod et il n'y a que cette personne qui sait, qui sait le faire mais maintenant plus personne ne sait le faire. Et maintenant vous pouvez, vous pouvez le savoir au niveau d'un groupe, au niveau d'un site industriel, savoir quelles sont les compétences en tension et proactivement mettre en place des, des, des plans de formation. Voilà, c'est des exemples de boîtes qu'on a lancées. On a lancé des boîtes dans Oplit, dans, dans la gestion de planification court et moyen terme. On a lancé Juno dans la... Euh, sur euh, on, la première version sur la sur euh, les, les process de qualité qui était euh, à la main dans Excel enfin vraiment euh, pas pas, euh, pas digitalisé et on a même lancé deux boîtes hors manufacturing une première boîte qui s'appelle Craft euh, qui qui euh, a, a pivoté dans le monde de, de la construction du BTP euh, pour notamment fait quoi du coup et eh ben en fait c'est une sorte de, de WhatsApp euh, pour si j'essaye de le résumer hein, de WhatsApp euh, de la dans le monde du BTP il y a un truc qu'on ne sait pas forcément c'est que quand vous faites des travaux il faut faire des documents euh, régulièrement pour euh, parler de l'avancée des travaux et si vous ne les faites pas même si vous avez fini les travaux ben vous pouvez avoir des, euh, des, euh, entre guillemets, des pénalités et donc euh, en utilisant ce Whatsapp de chantier vous, euh, ils récupèrent des données déstructurées et ils en font des, des, euh, des rapports structurés au moment où ils sont demandés. donc ça permet de gagner euh, et de faire en sorte que les, les euh, des, notamment des problématiques de gestion de chantier et des problématiques administratives soient toujours à jour. Voilà, euh, marche très bien. Ils sont en train de se lancer, euh, se, lancer hein, euh, se lancer. Ils ont des premiers clients aux États-Unis. Autre boîte qu'on a lancée, qui est. Est-ce que typiquement euh, vous
1: choppez de la donnée euh, déstructurée vous, vous utilisez des, des IA génératives justement pour créer des rapports un peu plus structurés à partir de la donnée déstructurée
0: il n'y a, a pas besoin d'IA pour faire ça. Pan, pan. Okay. Ouais, pas, 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 pas forcément besoin. Et on, on en parlera, mais l'IA générative, c'est intéressant. Mais euh, en, en janvier, tout le monde pensait qu'on l'utilisait partout, qu'on on serait bientôt on à la rue. Mais il y, y a encore, euh, avant d'avoir les bons use cases, et, et surtout les équipes qui peuvent, at scale, euh, euh, faire, euh, enfin, gérer des, des problématiques de serveurs d'IA générative, euh, aujourd'hui, il n'y en a que deux de, qui arrivent à pas que deux, mais on va dire, vous avez euh, OpenAI qui arrive à bien le faire, mais heureusement qu'il y a Microsoft derrière qui a mis des milliards pour leur donner des serveurs gratuits, Google qui arrive à le faire avec, avec Bard, euh, vous avez Midjourney journée mais euh, si vous voulez euh, lancer et gérer euh, des serveurs d'IA générative enfin au moins de faire de l'inférence d'algorithmes d'IA générative euh, c'est pas comme lancer des serveurs qui vont faire tourner du, du JavaScript, c'est pas la même chose. Ça, ça, c'est plus cher, et il euh, faut avoir les use cases qui vous rapportent de l'argent, plus que euh, si vous deviez faire tourner de, des web apps, euh, du moins c'est mon avis. Donc il y a encore pour moi un peu de travail et vraiment de trouver les use cases qui permettent de jeter, oui. Et là l'autre boîte qu qui marche très bien, qu'on a lancé aussi euh, pendant le Covid, pendant le Covid on avait un, un ami médecin qui nous a dit écoutez, je suis en Afrique, il ne savait pas ce qu'allait se passer avec le Covid en Afrique. Euh, on aurait besoin, euh, aujourd'hui on le fait par Excel, euh, de nous aider à trier les patients euh, euh, pour savoir s'ils sont graves ou pas, parce qu'il y a très peu de respirateurs et si jamais ils sont on, on doit pouvoir euh, euh, faire du triage de patients. Et donc, au début, c'était juste un pro bono project euh, où, en, littéralement, en une semaine, parce que c'est euh, une des boîtes où je suis encore CTO, euh, parce qu'il y a des boîtes où on a lancé sans CTO, je suis encore CTO de, de, de ces boîtes-là, et MyCy en fait partie. Euh, et donc, c'est une boîte où en une semaine, on a lancé un, un MVP qui permettait euh, pour une boîte en Afrique de trier, euh, de faire du, du triage et du monitoring de patients Covid. Alors, il n'y a pas eu d'explosion de, de Covid en Afrique, heureusement, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de morts, euh, il y moins de Covid grave euh, 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 mais cette boîte a, 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 est restée et euh, on, a, on en a monté un, une de nos plus belles participations qui aujourd'hui permet pour des organisations, des grosses organisations ou des, des entreprises de gérer les données de santé de leurs leur, leur salariés. Ce qu'on appelle un euh, Electronic Medical Records. Et, euh, et, euh, et ça marche très bien. Un des clients, c'est l'Union Européenne. Il euh, euh, y a de très grosses boîtes aussi qui utilisent cet outil-là. Donc voilà, une, on, en appliquant la même méthodologie, de, de, de product design, de, de tech, de, de, de MVP rapide, de user research. On a aussi réussi à monter deux boîtes dans des fields totalement différents. Alors après, comme c'est des boîtes qui sont dans d'autres industries, ils ne peuvent pas participer à l'effort de guerre, notamment sur les sales. Parce une, une des choses que je n'ai pas suffisamment ah ouais. mise en avant, c'est que notre équipe, on est une équipe sales dédiée. Euh, avec déjà euh, plus de 1200, sites, euh, des, de 1200 sites déployés de nos solutions. Donc, euh, si demain, on doit lancer un nouvel outil, on ne part pas de zéro. Parce qu'une des problématiques de lancer un, un SaaS dans manufacturing, c'est que le, le coût à l'entrée euh, business est très est élevé. Énorme, ouais. Et avant qu'un qu industriel vous fasse confiance pour pouvoir mettre un nouvel outil dans son SI, si vous n'avez pas de... Entre guillemets, si... Euh, si enfin, déjà... Arriver à parler des industriels, ça vous prend du temps. Et après, une fois que l'outil est là, arriver à le vendre, ça vous prend encore plus de temps. Vous avez le, vous avez le temps de mourir 12 fois. Donc, euh, nous, on accélère. En fait, on est, on est un accélérateur.
1: C'est un gros avantage concurrentiel. quoi. C'est un énorme.
0: énorme avantage concurrentiel. C'est-à-dire que si demain, moi, je ne connais personne. vous bah, lancez
1: un nouveau service, vous avez 1200 clients à qui euh, vos. Enfin, vous avez 1200 prospects qualifiés. Qui... On, en, on en a
0: plus que ça. Puisqu'en fait, il y a des prospects qualifiés. Vous avez mais... 1200
1: clients qui peuvent être intéressés Exactement. plus les prospects. Exactement.
0: Et donc, si demain, on veut lancer un nouveau produit, euh, notre équipe SELS nous dit, bah voilà, on a entendu ce, cette problématique dans telle et telle boîte, on vous met en contact. Et comme ça, vous pouvez faire, trouver ces fameux co-builders dont je te parlais un peu plus tôt. Euh, on peut euh, euh, bah, on peut, on, on peut kickstarter et, et, et aller sur le terrain euh, en quelques jours. Ce qui te prendrait peut-être six mois si tu te lançais tout seul dans son coin. Et comme derrière, nous, on, on a une équipe qui est là pour mettre le rythme au, dé, au, au démarrage sur les, sur les co-fondateurs, euh, le mieux, c'est quand le rythme vient des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un boulot aussi en permanence d'évaluation de, de, de la qualité des cofondateurs et on essaye de, de les coacher euh, et de se rendre compte si oui ou non ça va matcher euh, assez rapidement. Les, euh,
1: quand vous mettez les cofondateurs, euh, vous essayez de créer des teams. Hein. Alors, du coup,
0: cofondateur, quoi, c'est CEO, CTO c est, c est quoi En gros, il y a une personne qui est responsable de euh, produit tech et une autre personne qui est responsable sales, operations, marketing. En
1: gros. Ok. Et. Euh... Euh,
0: et après, on s'adapte en fonction des... des, des, des C'est de l'humain, notre matériel. Donc, on s'adapte après, on essaye de, de comprendre... Est-ce que moi, je t'ai coupé euh, on, on, ouais. essaie de, on essaie de comprendre un peu le, 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 les forces de chacun.
1: Est-ce qu'il y a des... Euh, euh, des, euh, des questions que vous posez à chacun, des, euh, des questions qui reviennent tout le temps, euh, qui doivent être du, du must-have Enfin, je ne sais pas, typiquement le l'alignement Le, sur les durées c'est à dire que grosso modo euh, quand tu veux te lancer en entreprise en, en, dans l'entrepreneuriat je pense qu'à un moment donné euh, si tu as un cofondateur qui se dit bon bah moi euh, oh, c'est juste pour une aventure pour deux ans, euh, mon échelle de temps c'est deux ans probablement euh, ça te va pas euh, est-ce est est, qu'il est est... qu y a des questions comme ça qui, te permettent, qui vous permettent d'évaluer que les, les cofondateurs vont être alignés avec votre euh, perception et qu'ils soient eux-mêmes alignés sur certaines choses. C'est quoi les points d'alignement importants en vrai
0: bah, Déjà, nous, on, on, notre business model, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on prend des parts de l'entreprise et que les cofondateurs qu qui, qui commencent l'aventure avec nous, on ne les paye pas. Donc, ils prennent le reste des parts. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on prend à peu près 30%, entre, 30% entre 25 et 30% de, de, de la boîte et eux, ils se partagent après entre 70 et 75%. Donc, déjà, il faut que d'un point de vue euh, euh, cash, ils puissent ne pas être payés entre 12 et 18 mois. Donc, déjà, ça, ça permet d'écrémer énormément. Ok, euh, donc
1: ils, sont dans la... ils savent qu'ils sont dans une course contre la montre de 18 mois. Quoi.
0: Ouais, mieux qu'ils se mettent à, euh, 9 mois. Parce que si ouais. avez... <rire> Non, mais en fait, s'il n'y a pas de revenus au bout de 9 mois, c'est qu'il y, y a un problème avec soit le projet, soit l'équipe. Soit hein. Donc, euh, euh, nous, on met, de, on, on met énormément de rythme, en fait. Et c'est ce rythme, en fait. Ce qu'on ce qu qu leur dit, c'est que. Si tu te lances tout seul, ça va être dur. Si tu te lances avec nous, ça va être encore plus dur. Euh, parce que nous, on va mettre le rythme. Mais, ça, mais, mais par contre, ça va être dur, mais bien. C'est-à-dire qu'on va le faire, euh, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, euh, quand, quand ça va être un peu stressant, on va te, on va te permettre de prendre du recul. Moi, sur, mes, sur les CTO, quand ils sont complètement stressés, je dis ah, « Tiens, on va se parler, c'est quoi le problème, c'est quoi le machin ?» Et j'essaye aussi de leur, leur permettre de, de prendre du recul. Euh, mais par contre, euh, l'idée, c'est d'avoir la bonne intensité. Il faut que l'intensité vienne des deux côtés, du côté des cofondateurs et du côté du studio. Et si on a ça, si on a, si on a une équipe euh, la bonne intensité, la bonne vitesse, au, au pire, on pivotera. Mais on trouvera quelque chose.
1: Ok. Donc du coup, dans vos critères, c'est ouais, euh, pas payé. Enfin voilà, ils, ils ont un an, au minimum sans, un REM, an sans REM. Euh, et c'est le... Bah, c'est le contrat quoi euh, ouais. vous vous rémunérez dans un an si vous dégagez assez de CA de cash ou alors vous avez levé que si vous, vous, avez vous, avez levé. vous
0: avez suffisamment de cash mais que la trajectoire celle est bonne et qu'il y a des fonds qui, qui veulent vous jeter de l'argent et vous le donner on, on prend aussi hein. donc euh...
1: alors ça peut-être question euh, sur laquelle tu réponds pas mais euh, quand il y a des levées de fonds tout le monde se dilue ou euh... tout
0: le de toute façon, quand il y a une belle fond, tout le monde se dilue. Hein. c'est pas possible. Okay. Alors nous, on a, on a un mécanisme, on a un petit fond pour, 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 pour ne, ne pas se diluer. Et dans le, le Charler Agreement, on a, on a, le droit de, on, on, on a des clauses d'antidilution. Ah, France, vous
1: avez le droit de mettre au panier Voilà, euh... mais on remet au panier. C'est-à-dire qu'on remet au panier. On, ok. On... Dans la proportion qui... Exactement.
0: Vous... Ouais. Ok. Euh... Euh, et ce qu'on demande aux, aux, aux cofondateurs moi par exemple c'est un CTO s'il ne code pas ça ne m'intéresse pas c'est à dire que des fois j'ai des gens qui étaient CTO d'un grand groupe euh, qui avaient des équipes de 200 personnes et, euh, mais par contre qui ne codent plus ou qui n'ont qui pas fait depuis 20 ans et que ça ne les intéresse pas de, de recommencer moi ça m'intéresse Enfin, je, n, je ne peux pas travailler avec eux parce qu'au début on est une équipe de 3 personnes et tout le monde met la main, euh, met, met la main dans le code euh, Généralement, ce qui marche le mieux, c'est des second time founders ou first time founders qui ont déjà monté des boîtes et euh, qui soit sont cassés la gueule, soit euh, et qui voient vraiment l'impact du studio. Euh, après, ben voilà, on, on prend des risques sur des profils et par contre, on, on saute, on, on se teste mutuellement sur euh, au début, on commence à travailler ensemble. -à dire que si on voit que quelqu'un est, euh, est hyper stressé euh, parce qu'il euh, a une réunion client et qu'il est incapable de s'organiser c'est pas un, un, un bon signe pour dire que c'est quelqu'un qui va être capable de gérer de gérer euh, euh, une boîte avec des gros problèmes dans 5 ans euh, donc au, au début si voilà c'est des petits problèmes c'est dans un programme les gens ils suivent le programme c'est intense euh, c'est difficile mais il n'en voit pas on n'envoie pas des cochons dans l'espace <rire> voilà c'est pas il n'y a rien de euh, d'horrible donc on teste aussi un peu euh, euh, on est toujours en train de d'essayer de, de, de projeter un peu les profils et de se dire, tiens, dans 2-3 ans, comment ils seront Mais du coup, ça veut dire que vous commencez
1: votre... Co... Ça, ça vous... On, va, on va commencer, euh... on, va,
0: on va prendre des risques plus rapidement pour commencer à travailler avec les gens. Ok. Mais comme on a un pipe d'entrant, de de, de, il y a, y, a, y a en gros 40% des gens avec qui on commence à travailler, à qui bah, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on arrête de travailler et on prend quelqu'un d'autre.
1: D'accord, donc vous filez pas de parts tout de suite en fait sur un projet vous, Mais les, vous les, causez, en, euh... les
0: entreprises n'existent pas au départ. Donc les, les parts, on les, euh, euh, elles sont créées au moment de, de, où on sait qu'on va avoir des Post -MVP clients. Ou... Post-MVP Au moment du MVP, on sait qu'on a des clients et on voit l'attraction marché, c'est là qu'on crée la boîte, c'est là que les, les parts sont créées généralement. Okay. Généralement, ça, ça se passe comme ça. Ok, donc, donc on vous a...
1: avez une période qui permet de se dire, ok, on est tous compatibles. Quoi. Ouais. Et, et on peut se taper dans la main en sachant qu'il y a un truc qui fonctionne, qui nous motive. Et, et euh, sur 5, 6, 7, 8 ans, on est ensemble. C'est ça. Ok. Ok, ok. Et euh, ouais, peut-être j'avais envie de revenir sur euh, euh, la sélection des, des sujets et des, euh, des boîtes à lancer. Vous faites un brainstorming, vous avez pas mal d'idées, tout ça, machin. Euh, comment vous le. Comment vous sélectionnez, sur la base de quels critères vous sélectionnez les, euh, les idées Au-delà de, au de, tu m'as dit, voilà, on, on a appelé 3, 4, on sait qu'on a 3, 4, on a identifié qu'il y avait 3, 4, 50 usines qui avaient ce, ce besoin, quoi.
0: De, deux choses. Soit on a vu un, un sujet et on, on pense qu'il y, y a un process à digitaliser et il y a de quoi faire un outil qui va demain vendre 50 ou 100 millions de CA au niveau mondial. Euh... ah c'est ça la cible Enfin,
1: grosso modo euh, s'il n'y si a pas un marché euh, monde... non, enfin,
0: en fait le, 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 marché, euh, le marché du manufacturing des opérations il est, il est, il est débile hein. euh, aujourd'hui euh, le, les opérations ça touche une grosse partie du PIB mondial et c'est euh, moins de 2% de l'investissement des start-up donc il euh, donc y, y, y a un vrai marché là dessus et on le voit hein, aujourd'hui aux états unis avec euh, euh, notamment le Inflation Reduction Act il euh, y a énormément de boîtes qui commencent à se lancer euh, euh, aux états unis euh, soit en software soit en, en des, nouvelles, des, nouvelles, des nouvelles usines parce qu'ils veulent rusher énormément de choses et donc ça veut dire qu'il y a des pour pouvoir être euh, aussi entre guillemets productif que l'Asie euh, du Sud-Est il faut qu'ils qu euh, qu automatisent beaucoup de choses aussi bien au niveau hardware que, que, que process euh, donc le, le marché est grand donc si on a quelque chose si on, on, on on se lance dans une idée, c'est parce qu'on veut pouvoir toucher la majorité euh, des, euh, des usines dans le monde. Donc le marché, le marché est toujours grand. Après, la, le, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce que les, euh, par rapport à ce qu'on essaye de lancer, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe, euh, qui, est au, qui est au bon niveau, cest où on aura du mal à, où il y a déjà une boîte qui s'est lancée là-dedans, ils ont levé 200 millions aux États-Unis. Dans ces cas-là, ça va être, ça va être pas peine. non, <rire> ou ça va être compliqué. Mais déjà, le marché européen est, est, est très grand. Juste en France, il y a 50 000 sites industriels. Donc, okay. euh, et dans le, en Europe, peut-être 400 000 au total, avec beaucoup en, en, en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Italie. Et, et euh, au UK, c'est toujours le marché européen. Euh, donc là, là où on a un peu évolué les, les derniers mois, c'est qu'on se dit, quel type de produit on s'est bien lancé il y a des fois, il y a des types de produits qu'on a essayé de lancer, ça n'a pas marché parce que c'est une typologie de produit qui est un peu compliqué à lancer. Euh, là, on se rend compte qu'il euh, y, y, voilà, y a certains produits, euh, euh, notamment digi digitaliser un process, euh, ça on sait faire. Euh, ou alors, reprendre une catégorie existante et la, entre guillemets, la faire en mode 2023. Euh, on a lancé une boîte qui s'appelle Bonx qui fait un ERP no code dans le milieu, dans le milieu industriel. Aujourd'hui, les ERP industriels, euh, c est, c est, surtout pour les petites boîtes, c'est horrible. -à vous passez d'Excel à un truc euh, généralement qui est, pas, qui est pas extraordinaire en termes d'expérience de, utilisateur et qui est pas sur lequel vous devez adapter tous les process de votre entreprise. Nous, on, on a dit, on va faire ouais, un ERP no-code qui no va code, coûter euh, qui va coûter extrêmement une, cher une blinde, ouais. une blinde et euh, où à peu près 50% des projets vont fail. Euh, parce que bah, voilà. donc nous on dit, bah, euh, c'est quoi vos process aujourd'hui? Euh, on va avec vous euh, paramétrer en mode no code, faire les, in faire les intégrations qui vont bien pour qu'en quelques semaines euh, l'outil soit déployé en production et que vous puissiez continuer à les mêmes process que vous utilisez avec Excel mais dans, mais dans l'outil et voilà, ça c'est une, une catégorie, par exemple le rp euh, industriel qu'on est en train d'essayer de réinventer une, et euh, une des prochaines qu'on veut lancer c'est euh, le, le WMS, le Warehouse Management System par exemple euh, et euh, ce voilà, ça c'est des trucs qu'on sait faire. Là, on... pour le coup, vous avez, bah, pareil
1: dans le... bon, vous avez des concurrents Il y a des sur concurrents. le WMS. Mais... Voilà. mais
0: tu vois, on ne sait pas. Aujourd'hui, on dit on va essayer. Et donc, quand on va essayer, c'est-à-dire qu'on comme on a, on est vous capable. de regarder, c'est qui les concurrents euh... On va faire une analyse de marché et en parallèle, on va parler à 200-300 personnes. Euh, on va parler à 200-300 personnes pour savoir aujourd'hui, si tu avais un, w... un, WMS... un WMS parfait, qu de quoi tu aurais besoin dedans. Et après, essayer de construire l'MVP par rapport à ça. Okay, ouais, voilà un, un truc qu'on nous voulait lancer, parce que justement on parle de GNI, euh, on voulait lancer une boîte dans la GNI, mais là on se focalisait peut-être euh, surtout à tort sur la technologie et pas sur le, le pain point. C'est-à-dire voilà, en janvier, en janvier-février, la GNI c'était euh, génial, on allait changer, changer le monde, tout allait être... Euh, automatisé, euh, on appuierait sur un bouton et, et tout marcherait et en fait on, on s'est rendu compte que euh, lancer un, pro, un, un projet comme ça en se basant sur la technologie c'était pas du tout la bonne approche donc on a, on a dropé le projet Ok ok, ok.
1: Bon bah écoute euh, pour, pour le coup je pense que on, on a bien dressé, bien balayé euh, à la fois tous les, tous les rôles et toutes les casquettes que tu euh, euh, que tu pouvais avoir et puis l'aperçu de euh, tous les projets euh, en, cours et, en cours et à venir. Est-ce qu'il y a une petite chose que tu, tu, des sujets que tu, tu, tu voudrais évoquer On a déjà bien balayé et, et je passe à, à mes, mes dernières questions. <rire>
0: non, non, c'est euh, juste euh, c'est un, un métier de CTO euh, un, vraiment différent de, de la plupart de mes collègues où eux, ils doivent euh, faire grandir des équipes ou euh, euh, faire... Euh, externaliser certaines choses, euh, ils ont des, des problématiques opérationnelles de, de taille et de, de vélocité de scale-up euh, vraiment différentes de la même parce que moi, c'est comment euh, tous les trois mois je dois, revenir, je re, je dois recommencer à zéro. Euh, ce, ce qui est bien dans un sens puisqu'on peut... Euh, on, toutes les erreurs qu'on a faites sur la startup d'avant, on peut essayer de ne pas les faire <rire> sur la start startup suivante. Euh, ah bah alors du coup,
1: les apprentissages, il y a, y a euh, deux, trois, quatre conneries euh, ou une euh, où tu te dis tiens, bah, je partage là... Euh à ne pas faire ou pas refaire quand on est en, en phase de lancement de, de start-up sur la tech, sur le produit, sur product market fit, autre?
0: Euh, et quand on fait un.. Des fois essayer de ne pas trop faire plaisir à un client parce qu'il veut cette feature-là. Et des fois on est on a l'impression que si on ne la fait pas, on ne signe pas. Et euh, on peut le payer encore. Euh, on peut la... Des fois on a une feature qu'on a vendue à un client et qui, est, qui reste toujours une verrue dans, ton, dans, dans ta liste de features. Ça, c'est un peu, un peu chiant à gérer. Euh... Dans les, euh, les frameworks JavaScript, il euh, y, y a des trucs chiants, c'est-à-dire que. Ah embêtant, excuse-moi, je, je vais être poli. embêtant, <rire> c'est-à-dire qu'une bah, fois de temps en temps, ils changent de version et euh, les, les startups qui ont été lancées dans la version d'avant, bah, il faut les aider il faut les aider à avoir un plan pour les faire migrer. Euh, ça, c'est compliqué. Euh, je me suis beaucoup basé sur euh, du cloud public et certains. Et on est un peu maqué avec GCP et là, je suis en train d'essayer d'en sortir pour être un peu plus agnostique. Être euh, sur du multi tu veux dire ou... Un peu plus agnostique. C'est-à-dire que si demain, il y a une start-up qui doit se lancer on-premise ou qui doit se lancer sur un, un, un des clouds, mais en mode privé, euh, ça ne soit pas l'enfer à faire. Il euh, y a certaines start-up qui sont vraiment pieds-points liés avec GCP et euh, notamment certaines limitations de certaines technos. Euh, J'ai un peu trop poussé euh, la base de données Firestore, euh, qui est un truc hyper bien pour itérer, mais qui est assez vite quand on a des volumes de données intéressantes. On a découvert les bases de données euh, graphes, qui sont vraiment très très puissantes, notamment Neo4j. Je suis assez fan de la capacité, notamment euh, pour pouvoir euh, euh, lier, lier des données. Euh, ah, L'autre truc qu'on a appris aussi, assez important, c'est euh, si vous devez faire une certification cybersécurité, vous me le faire euh, tout de suite, que, euh, au bout de ah. deux ans.
1: Ouais, pour pourquoi
0: en fait, quand vous n'avez pas de process et que vous les changer, <rire> c'est beaucoup plus simple que quand vous avez 20 personnes et que vous, tout le monde doit se former et tout le monde doit adhérer au process. Et ce n'est pas énormément de travail. C'est du boulot, mais ce n'est pas énormément de travail. C'est
1: quelque chose auquel tu... Enfin, en parlais dans l'épisode... Euh, on a tourné un petit épisode feedback mmh. sur lequel tu reviens sur, euh, sur Alan où tu parles justement de euh, la dette RH, le legacy organisationnel. C'est quelque chose auquel tu penses, toi, dès le départ. Euh, tu essaies de penser dès le départ quand tu bootstraps les...
0: On le fait de plus en plus, c'est-à-dire okay. que notamment euh, sur la gouvernance de l'entreprise, faire en sorte qu'il y ait des boards très vite et qu'au euh, début dans des réunions un peu euh, de répétition, euh, nous on se comporte comme des investisseurs si demain ils, auront, euh, euh, ils devront parler à des, des VCI et à des boards. Euh, sur la partie culture euh, notre euh, Maroussia, notre RH fait un boulot extraordinaire pour faire en sorte de, de les aider à s'étoper la culture et à s'étoper les bonnes pratiques RH dès le départ notamment pour ne pas avoir de dette euh, sociale c'est à dire que pour faire en sorte que quand tu engages les gens, tu as le bon contrat tu as le bon truc, il n'y a, a, a pas de problématique et euh, aussi sur les process de recrutement faire en sorte que tu aies un truc qui scale assez rapidement et que tu puisses euh, euh, faire le bon, le bon onboarding, donc on, on fait attention à ça après chaque boîte définit sa propre culture qui dépend de, de, de l'alignement des cofondateurs vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, on ne pousse pas euh, sur des, forcément sur des, euh, des trucs radicaux comme Alan euh, où euh, la rémunération doit être, pub doit être publique, etc. Mais euh, entre guillemets, chaque boîte crée sa culture. Mais généralement, c'est assez compatible avec la nôtre parce que on a recruté des cofondateurs qui étaient euh, alignés. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là qui au début nous paraissaient pas importants. On voulait juste sortir un produit et qu'il y ait des clients qui l'utilisent. Euh, mais euh, voilà on, et on essaye d'aider aussi les cofondateurs à grandir en tant que manager c'est à dire que des fois bah, ils ont, pour certains ils n'ont jamais été manager de grosse équipe et, et aujourd'hui ils doivent gérer 10 personnes et aussi potentiellement les aider à retrouver leur prochain rôle dans la boîte euh, parce que des fois un CTO est-ce que c'est lui qui sera CTO demain non il sera peut-être VP Engineering il aura les parts de, du fait qu'il était cofondeur mais ça ne sera pas, pas forcément lui le CTO pour gérer, pour gérer 50 personnes donc, euh, ce, notamment s'auto-virer sur certains sur certains cofondateurs de leur poste actuel, il faudra peut-être qu'on les aide à s'auto-virer pour qu'ils euh, qu aient peut-être un autre poste dans la boîte et que quelqu'un d'autre prenne le flambeau parce qu'au bout d'un moment, quand t'es CTO, c'est plus du de la gestion d'équipe euh, euh, que de savoir euh, de, de, que de l'architecture ou euh, ou la, la meilleure technologie utilisée ou le meilleur algorithme. Ok, ok, ok.
1: Eh bien, eh ben, je te propose de passer aux dernières questions. Allons-y. Bon, que tu, je pense que tu connais, du coup. Euh, Est-ce que tu as une, un proverbe, une expression euh, qui t'accompagne uh,
0: Simple things are always the most difficult. Uh, uh, parce qu'un de mes rôles, c'est aussi d'aider les, uh, les, les CTO à simplifier les choses et pas avoir les problèmes qu'ils auront dans, dans, dans cinq ans et essayer de faire des choses simples euh, j'adore casser la complexité c'est-à-dire moi pour comprendre un, un problème j'ai besoin de, 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 de le faire en, en, en briques simples et pas juste de voir euh, le edge case qui va faire en sorte que ça marche pas, ça c'est pas important et peut-être qu'on le gérera à la main et c'est pas un problème euh, donc euh, euh, nos produits, la V1 ou la V0 c'est pas des rêves d'ingénieur, tout est parfait et, et, et on met deux ans à le sortir donc casser la complexité pour, euh, pour aller plus vite donc euh, Faire des choses simples, et c'est toujours compliqué de, de, de simplifier les choses et de les faire le, le plus simplement possible. Aussi bien d'un point de vue produit que d'un point de vue tech.
1: ouais je crois que ça ressortait dans, bien dans une, une ou deux de tes remarques d, durant le podcast. Euh, Est-ce que tu as un, un surnom
0: Alors, tout le monde, depuis 20 ans, m'appelle Q. C'est un pote grec. Quand j'étais aux états unis et c'est resté. Donc voilà, même aujourd'hui au travail. C'est est C'est Q, voilà.
1: Ok, bah, je sais pas, <rire> marrant, de, tu faisais, tu, tu, on parlait d'Hervé Lourdain euh, euh, un petit peu plus tôt, euh, qui lui s'appelle HLO, ouais. du coup, donc toi tu n'as plus qu'une lettre en fait. Exactement, mais <rire> c'est vachement pratique pour signer <rire> les mails.
0: Ok. <rire> Au moins je ne fais pas de faute sur mon prénom, enfin, je tape trop vite. Ça va, c'est pas mal effectivement.
1: Est-ce que, est que tu donnerais un titre à cet épisode euh... Oui, c'est une question qui peut calmer. Ouais, non, elle me calme,
0: elle me calme un peu. Je t'avoue que j'ai réfléchi sur mon vélo en arrivant, mais j'ai pas, pas trouvé. Pas trouvé. Euh...
1: Je te propose un ou deux trucs. Ouais, comme ça. Alors, de la politique au bootstrapping. <rire> marrant, euh... hein. Puis après, j'aurais une petite idée autour de. Euh, S'aligner puis bootstrapper, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ou de la politique à la Startup Nation ou un truc comme ça. Ou... Ouais. Ouais. Un, un truc comme ça, ouais. Ok. Ça peut être Donc, pas mal.
1: Ouais. Ok, ok. Est-ce qu'il y a une. Euh... Est-ce qu'il y a euh, une question, une thématique que je t'ai pas posée, que t'aimerais que, que je te pose
0: Non, non, mais on, on avait parlé il euh, y, a, y, a y a quelques semaines. Il y, y a un truc qui. En ce moment, qui qui est important pour moi c'est euh, la longévité comment vivre mieux et comment être euh, j'ai deux enfants le meilleur, le meilleur père possible pour mes enfants le plus longtemps possible donc je suis un, un peu sur ces thématiques là de de, de faire de, de bien manger de faire du sport euh, de faire du sport pas pour être beau sur la plage car bon ça c'est fini ça <rire> euh, quoi, quoi que je fasse euh, euh, mais plutôt pour euh, voilà j'ai lu un livre pendant les vacances qui s'appelle Outlive de Peter Attia très très bien où il parle de de, de, de ce qu'il faut faire pour être un centenaire et en bonne forme. Donc il parle du concept de médecine 3.0 et énormément lié à la, à la prévention, de, que l'exercice cardiovasculaire et même de, de la musculation, c'est deux, deux composantes pour pouvoir vivre mieux et plus longtemps. Parce que quand on, quand on, quand on vieillit, notre cœur... Notre cœur a du mal et euh, on n'a on plus assez de muscles pour pouvoir avancer. Et puis moi, dans ma vie perso, euh, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet des fois de travailler de la maison et de, de, de passer du temps, et de, de, même si on a du stress, même, même si c'est compliqué, d'être là pour mes enfants euh, quand ils ont besoin de moi. Et si je dois rentrer à, à, si, si je dois rentrer à, à 4 heures pour aller chercher et rebosser le soir, je le fais. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus important. Et c'est un équilibre de vie que...
1: Quoi qu'il ouais, Tu as, pas... as rompu avec la période L'Oréal où tu étais beaucoup, ou, beaucoup absent. Euh... Ouais, ou, même
0: il fallait, ou alors il fallait être au bureau parce qu'à un moment donné il fallait voir un chef qui sortait d'une réunion à 18h. Euh, donc euh, non, non, moi c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. de je bosse à l'impact. Donc euh, quand il y a des choses à faire, je les fais. Si je dois bosser tard, je dois bosser tard. Mais par contre, si mon, mon, mon fils ou un de mes fils a besoin de moi à 16h30 parce qu'il faut que je l'amène à la piscine, je l'amène à la piscine. Et pour moi c'est hyper important. Euh, euh, et, euh, et j'aimerais que le monde évolue dans ce sens et puis en, en plus d'être là, je voulais être là <coughs> le, plus, euh, le plus longtemps pour eux voilà.
1: ok, d'où un peu de sport euh. ouais. là, là t'as
0: as à côté de quoi, une gourde lardéchoise ouais j'ai fait, fait une petite course euh... c'est quoi lardéchoise du coup c'est un, un, une petite course cycliste, euh, cyclotourisme bien marrante euh, c'est une des plus grandes d'Europe euh, qui se passe au mois de juin euh, en Ardèche comme ma, ma mère vit là-bas, j'ai des potes qui, vit, qui, qui sont encore là-bas, on l'a fait cet été. Voilà, c'est était à 80, 120 km, mais c'est hyper sympa. A... C'est vélo ou c'est Vélo. Ouais, ouais il, y a, il y a 10 000 personnes. Enfin, c'est monstrueux, mais c'est bien marrant. Et puis, on, en plus, on s'arrête les, toutes les demi-heures dans un petit village pour goûter, pour goûter le saucisson du coin, le fromage du coin. Donc, c'est <rire> plutôt sympa. <rire>
1: ok, sport et plaisir
0: enfin <rire> ouais, dans, dans la vie il faut euh, en fait ça, ça si on veut si on veut être bien ça aussi ça, il faut aussi prendre du temps pour soi prendre du temps pour sa famille et, euh, et si on a ça qui va bien euh, le, le pro ira bien aussi mais quand on priorise trop l'un par rapport à l'autre euh, ça crée des déséquilibres qui peuvent être dans la longueur pas forcément au jour le jour mais compliqué à gérer on le paye toujours en fait on, on prend de la dette et eh ben on fera et eh ben ça fera une belle phrase de' une belle
1: conclusion de fin et, et je te remercie de, encore de, bah, le, bah, de ta participation puis d'être venu.
0: Bah, merci à toi et merci pour cet échange.
1: À très bientôt. À
0: bientôt. Au revoir.
1: L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois. Un petit clic pour un pouce bleu, euh, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. à très bientôt